0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión. Hi guys, thank you very much. I appreciate you uh taking the time today. It's uh exciting moment for me in my life.
1: Bienvenidos a Fútbol y Algo Más. Un placer de que estén con nosotros. Muchas gracias por su compañía. Un enorme saludo a todos los escuchas Reciban un fuerte abrazo. Hoy tenemos un invitado muy especial para un día muy especial. Uno de los días más importantes en la historia de la NFL. Martes, primero de febrero, se está grabando este podcast a la 1.04... PM Tiempo del Centro de la República Mexicana. Porque es memorable, porque es histórico, porque hace unas horas Tom Brady anunció su retiro tras 22 temporadas en la NFL y 7 títulos de Super Bowl. Después de 22 campañas como jugador profesional, con los patriotas de Nueva Inglaterra y con los bucaneros de Tampa Bay, el histórico, la leyenda, The Goat, Tom Brady, se retira de la National Football League. Lo ha confirmado este primero de febrero. ¿Y quién mejor para platicar de este tema que uno de los periodistas más cercanos, uno de los periodistas mexicanos más cercanos a Tom Brady y a toda su trayectoria? Carlos Nava, es un placer y un privilegio de que estés con nosotros en este día tan especial.
0: ¿Qué tal, Lalo? Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Pues la verdad es que sí, con la confirmación de lo que prácticamente se destapó el sábado anterior, pues ha terminado yo creo que una era en la NFL. Me resulta difícil creer que alguna vez vamos a ver a otro Tom Brady, porque lo que él hizo, yo creo que va más allá del fútbol americano y con el debido respeto, para mi muy humilde opinión, el atleta más grande del deporte estadounidense, en cualquiera de sus disciplinas, ¿no? Haber tenido una carrera de 22 años, Retirarse a los 44 años de edad como el líder pasador, el líder en touchdown por pase de toda la NFL, a punto de consagrar una remontada histórica en la ronda divisional de la postemporada, cuando ya todos dábamos, ya no digamos en la primera mitad por acabados a los Pets, a los Tampa Bay Buccaneers, sino eh, desde antes de empezar el partido, un amplio favorito, los Rams, el tipo que hizo más grande a cualquier compañero que estuvo alrededor de él, y lo hemos visto y lo platicaremos a lo largo de la historia. Siempre le pregunto a toda la gente, no si alguien me dice cómo se llamaban los receptores con los que Brady ganó los primeros tres Super Bowls, hay que levantarle un monumento, porque salían del equipo y después ya nada pasaba con ellos. Y creo que sigue sucediendo el tipo que si hubiera dividido su carrera en tres partes, que tú sabes que la vida promedio de un jugador en la NFL ¿eh? ...es de alrededor de entre 3 y 5 años... ...si dividiéramos en tres etapas de 7 y poco más... ...3 veces hubiera tenido números suficientes... ...para entrar al Salón de la Fama... ...y a diferencia de otros atletas... ...él lo hizo en épocas diferentes... ...con compañeros diferentes... ...y supo hacerlo también con un equipo diferente... ...después de 20 años de haber estado... ...jugando bajo el mismo sistema... ...en el mismo estadio... ...y con el mismo entrenador en jefe... ...hoy, como bien dijiste es un día histórico y habrá terminado una era para la NFL
1: el fin de una era Carlos y qué gusto platicarlo contigo desde el 2020 a la fecha se nos retiró Eli Manning, se nos retiró Drew Brees, se nos retiró Phil Rivers, Big Ben, y hoy Tom Brady. ¿Se nos acaba una era en la NFL?
0: Por supuesto que sí, sobre todo por Brady, diría yo, porque normalmente pues la NFL es una liga muy cíclica, te lo decía, ¿no? La vida útil de un jugador con todo respeto en la liga no supera los cinco años promedio, no uno se acuerda de los que acabas de mencionar. Pero, eh, simplemente de un año para otro. El promedio de jugadores de un roster de 53 activos para día de partido cambia en alrededor de 20 jugadores. Es más, los mismos eh, Tampa Bay Buccaneers tienen más de 20 agentes libres rumbo a la próxima temporada. Eh, atrás de los Mannings, de los Ben Rotlisberger, de los Philippe Rivers, que tienen los números suficientes para entrar a Canton, Ohio, quizá el que le va a costar un poquito más de trabajo es a Philip Rivers, porque para muchos desperdició rosters talentosísimos, que no tuvo buenos números en postemporada, pero ya vienen atrás los Pat Mahomes, vamos a ver en el Super Bowl a Joe Borrow, eh, vienen los corebás que están a mediana edad y algunos que quizá ya el reloj va a comenzar a ser factor, como Russell Wilson, etc. Pero lo que, reitero, lo que hizo el señor Tom Brady, me resulta muy difícil pensar que en esta época no solamente por la agencia libre, por los dineros que se pagan, por el tipo de lesiones, sino por la consistencia, continuidad y terminar mejor que como empezaste, no creo que lo vamos a ver. Es decir, va a haber un parteaguas, aparte de que se terminó la era, de un antes y un después de Tom Brady. Y pues tristemente para Ben Roethlisberger, que acaba de anunciar el retiro, pues esto va a pasar a segundo término, porque para mí también es otro salón de la fama.
1: Tom Brady, mi querido Nava, nos demostró que no hay imposibles. Pasó de ser la selección número 199 proveniente de la Universidad de Michigan a convertirse en el máximo ganador en la historia de la liga. Siete anillos se suman a esta leyenda. Lo comentabas, no existe nadie como Brady, ni Jordan, ni Tiger Woods, ni Mickelson, ni Tim Tebow, nadie como Brady. Tom Brady, la pregunta es: no ha existido, pero existirá. Yo lo veo muy complicado, reitero,
0: porque eh, hay jugadores jóvenes, que son Pat Mahon, por poner un ejemplo, que para empezar siempre en ese deporte están a un golpe de que la carrera termine o los baje de nivel. Y no solamente un golpe físico, un golpe hasta emocional. Tom Brady ha sabido adecuarse absolutamente a todo. Quizá ya a muchos se les olvida la manera en que él llegó a, a los Patriotas de Inglaterra. Tú lo acabas de decir, séptima ronda, 199 global. Pero a él en su último año en Michigan, un señor que ya nadie se acuerda que existe, que jugó, por cierto, con los Dallas Cowboys, Drew Henson, le quitó la titularidad en los Wolverines. Tom Brady tuvo la oportunidad también de ser reclutado como receptor para jugar béisbol y comenzar desde las ligas menores, un proceso para ver si algún día llegaba a las grandes ligas. Él, cuando se lastima a Drew Bleso en el comienzo de su carrera y lo meten a jugar, demostró que estaba preparado. No hay muchos muchachos que en el momento que les digan vas, o como dicen ellos, llaman a tu número, estén listos física y mentalmente para jugar. Aquella vez provocó que Drew Bleso nunca regresara a meter las manos al centro de la línea titular de, de los Patriotas. Eh, en esta época en que los atletas en que el scouting en avanzada en que la preparación a través de video vemos a los que lo primero que hacen cuando se sientan, sea para bien o para mal, después de tirar un touchdown una intercepción, es agarrar una tableta y empezar a ver dónde estaban los defensivos eh, es complicado pensar que vayan a llegar a los 44 años jugando en ese nivel y reitero Brady incluso perdió prácticamente una temporada por lesión y regresó corregido y aumentado yo no sé quién podrá físicamente y mentalmente recuperarse a eso y retirarse con 5 mil yardas por arriba, 43 pases de touchdown, y decir mañana, Ey, como que me dieron ganas de jugar otra temporada y que te lo aseguro que la mitad de los equipos de la liga con 45 años de Brady levantan la mano.
1: Claro, claro la verdad que sus palabras con las que se despide pues nos ponen a llorar. Nick Foles... Ilaimani, Imani, ahora Matthew Stafford lo detuvo en la postemporada. y Giselle Buncher ¿Solamente estas cuatro personas han detenido a Tom Brady, Carlos? ¿O a qué se debe su retiro? ¿Quiere enfocarse más a su familia? ¿Se va como comentarista? Porque está en el prime, está en el mejor momento. Sus números, bien lo has mencionado, increíbles. En el pináculo se está retirando. Y ese balón, ese balón que regaló su receptor en su último pase de anotación ya está valuado en 7 millones de dólares. Vamos a ver quién lo tiene porque nadie sabe hasta el momento quién lo tiene. 44 años de edad, pero principalmente, ¿a qué se debe su retiro, Carlos? Yo creo que al cúmulo de cosas que dijiste, en una
0: combinación también de competitividad. Eh, te comentaba los, los Tampa Bay Buccaneers, ¿sabes todavía digo... New England, Patriots, y mira que tuve la oportunidad de cubrir su último pase, su último partido sí. en Gillette Stadium contra los Tennessee Titans, eh, pero tú lo acabas de decir, ¿no? Él se ha perdido cualquier cantidad de cosas que no me quiero ni imaginar, del crecimiento de sus hijos, de situaciones con su esposa, una esposa que de ser probablemente la modelo más cara del planeta, decidió dedicarse más tiempo a su familia para que Tom pudiera... Eh, seguir jugando, seguirse preparando y seguir con sus compromisos eh, tiene una compañía muy muy exitosa entre varias, que se llama TV12 que seguramente también requerirá de su atención, otra es la competitividad, cuando él volteó a ver el roster de Tampa Bay y ver que la cantidad y la calidad de agentes libres que va a tener, incluso sin saber si gente como Chris Godwin o el mismo Robert Angoski Van a regresar al equipo. Acuérdate que él fue el que le pidió a Tampa que le dieran contrato de jugador franquicia a Godwin porque se sentía cómodo con él y se lo dieron, pero no creo que lo vayan a volver a poder firmar porque él no se va a volver a arriesgar a jugar o no se iba a arriesgar, aunque estuviera Brady, a jugar en año de contrato para un regresador Es peligroso, más cuando están en su prime. Muchos ya se les olvida los tres años o dos años que pasó Dak Prescott en esa situación y por eso era el tema de la novela de cada año. Nadie, a ningún jugador en la NFL le gusta jugar en año de contrato cuando está en su prime. Entonces, ha de haber dicho, bueno, todo lo que requiere el sacrificio, mi preparación, porque no lo hemos preparado a los 25, 26 años, 27 o 28, como va a tener Mahomes el próximo año, que prepararme a los 45, y quizá no voy a tener las herramientas suficientes para competir, y además me voy a meter en un problemón con mi esposa que lleva 10 años pidiéndome que me retire, o que supongo que algún día sus hijos le van a decir ay papá, no estoy en la graduación de primaria secundaria de nada, o que su compañía probablemente llegue un momento en que se cansen y empiecen a suceder cosas que él no quiere que pasen. Yo creo que todo eso lo metió en la tómbola y dijo, "Sabes qué? Llegó el momento, llegó el momento de disfrutar mi vida, salir caminando sin salir en una silla de ruedas y poderme dedicar a lo que quiera. Yo no creo que él vaya a ser por lo menos la próxima temporada analista de televisión, yo creo que él va a preferir descansar porque aparte sabe que le robaría cámara a cualquier partido en el que le toca, en el que le hubiera tocado estar o le vaya a tocar estar.
1: 22 temporadas, 7 Super Bowls, 35 victorias en playoffs, 3 veces MVP en temporada regular, primero en más yardas por pase, touchdowns y completos. Pero con qué momento te quedas de su carrera?
0: Probablemente, en el de momento, probablemente con el regreso que tuvo sí. contra los Atlanta Falcons en el Super Bowl. Cierto que los Falcons, por, donde por cierto era el coordinador ofensivo, el actual head coach de los San Francisco Forinel, Cal Shanahan, le abrió la puerta, pero lo aprovechó como nadie. Cuando se trataba de ejecutar, Brady iba a ejecutar como nadie. Eh, incluso hasta cuando cometía un error, él sabía el riesgo que estaba corriendo y no le quedaba más remedio. Por ejemplo, eh, las últimas jugadas de Brady como patriota de Inglaterra, que ya se acuerdan cuando los eliminó Tennessee, que le regresaron un pase de touchdown. De Decepción, el partido ya estaba perdido, no le quedaba más remedio que, que arriesgar. Pero en general, con lo que me voy a quedar de él, ni siquiera son con sus siete campeonatos de Super Bowl. Él jugó 22 temporadas y guió, porque es un deporte de conjunto y hay que tenerlo bien claro a su equipo 19 veces a los playoffs incluyendo 14 partidos de campeonato de conferencia eso es increíble de creer
1: el mayor regreso en la historia del Super Bowl ese frente a Atlanta 25 puntos de diferencia yo me quedo con ese de la 51 edición del Super Bowl en el Energy Stadium en la ciudad de Houston y también su primer diálogo con Kraft seré la mejor decisión que han tomado así se presentó Tom Brady con los Patriotas y hoy, hoy ya es una verdadera leyenda se nos va Carlos, y me encantaría cerrar el tema que me explicaras por qué toda esta situación de Brady, primero se adelantaron los medios de información le robaron su momento, ¿correcto? yo no creo precisamente eso eh, y no fueron los
0: medios, fue Adam Schefter ¿sí? el que retó la nota por parte de SP porque se lo dijeron, yo creo que el asunto fue, una, que Brady no quería robarle protagonismo a los juegos del campeonato de conferencia y al Super Bowl es más yo creo que ahora ya le pidieron que lo confirmara para que cuando llegue la semana de Super Bowl, que comienza oficialmente exactamente en siete días ya el tema hubiera bajado un poquito el volumen porque incluso a los equipos antes les pedían que no podían anunciar ni siquiera su nuevo entrenador en jefe antes de que terminara el Super Bowl, aunque ya hubiera llegado un arreglo contractual. Acuérdate que antes tampoco podían entrevistar a los eh, asistentes de los equipos todavía vivos en la postemporada para puestos superiores, también para no robarles por caulín y no desenfocarlos. Creo que él, siendo tan humilde y sencillo, había hubiera preferido que nadie se enterara hasta la semana siguiente de que se corone ya sean los Rams o los Cincinnati Bengals por un lado eh, porque su propia compañía TV12 cuando Adam Chester eh, y ESPN dieron la nota anunció y lo felicitaba y borraron el tweet 20 minutos después eh, su familia nunca lo negó ni tampoco su agente simplemente decían que lo quería anunciar Brady y más que robarle porque yo Brady es así Brady lo quiso hoy, fue dijo: ¿Saben qué? Paren de estar hablando porque sí, ya me voy a ir. Porque yo te lo aseguro y, no, y conozco de primera mano, trabajo cerca de Adam Schefter, me refiero, me toca estar con él en el estadio, trabajamos para la misma empresa y las reglas editoriales en Estados Unidos son exactamente las mismas, igual que las de Jeff, que estuvo cubriendo las últimas eh, semanas a, a Tom Brady. Eh, ¿Tuvieron que cerciorarse de eso por lo menos 15 veces? porque las fuentes no son anónimas más que para la audiencia, para, porque tienes que justificarle a tus jefes por qué van a ser anónimas, pero todos los del contenido editoriales dentro de ESPN seguramente sabían eso, y hasta que no estuvieron completamente, seguro lo dieron. Mira, rápidamente viví una experiencia, entre comillas y mirada, porque jamás te va a aparecer. Durante cinco años me tocó viajar en playoffs y las últimas semanas de temporada regular con Manu Ginóbili, Manu Ginóbili es un personaje deportivo y un atleta, ya no digamos en Estados Unidos donde es considerado el mejor extranjero de la historia, en la NBA, sino en Argentina, a mí me lo dijeron en ESPN Argentina, vas a cumplir a mano y hay tres personajes deportivos en la historia de este país, Maradona, Messi y Manu, ponlos en el orden que quieras, eh, cuando Manu decidió que ya no iba a jugar, yo me enteré tres semanas antes, porque Manu me lo dijo y se lo agradezco con respeto, porque él sabía que eso iba durante cinco años. Estábamos esperando el retiro, el mismo Greg Popovich me decía ¿Llegó ese momento del año en que vienes de Dallas a cubrirnos porque crees que Manu se va a ir? Pues no lo voy a dejar que se vaya. Y se reía sarcástico. Cuando a mí me dijo Manu Ginovili, les dije nada más que, que sí, pero Manu me pidió que por lo menos me dijo yo creo que ya estoy pensando en irme. Ahora lo demás te toca averiguarlo a ti, porque si quieres un hecho. Pues hice mi trabajo periodístico cuando yo le dije a la empresa, oigan, pasó esto, 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 en inglés y en español, hablaron conmigo todos y me dijeron, preferimos perder la nota hasta no estar completamente seguros y que por lo menos nos traigas tres fuentes y cada fuente que les llevabas te van a preguntar ¿eh? ¿y él por qué sabe? ¿por qué te lo está diciendo a ti? ¿por qué está confirmando? Ya sabes, un lío. Así que te digo que básicamente no fue robarle, sino que se adelantaron a lo que Tom Brady hubiera querido para no restar protagonismo, como en un día como hoy que en vez de estar hablando de los Vengas y los Rams el mundo entero está hablando de Tom Brady
1: Tremenda historia, Carlos tremenda historia con Manu Ginobili leyenda en la NBA con San Antonio gracias por compartirla con nosotros se nos va Tom Brady nada más, thank you Tom, como lo dice el hashtag mi querido Carlos, ya estaremos platicando Solamente si tú así nos lo permites Durante la próxima semana del Super Bowl Pero para darle un pincelazo La entradita a la gente Porque ya estamos viviendo semanas previas A la 56 sexta edición del Super Tazón A desarrollarse el próximo 13 de febrero Allá en el SoFi Stadium Estarás en primera fila Estarás en campo Para poder disfrutar y analizar este encuentro. Sean McBay Sean contra Zach Taylor es el Super Bowl más joven en los coaches de la historia. McBay con 36 y Zach Taylor con 38. ¿Qué nos tienes que decir de este supertazón? Que vaya nos ha sorprendido, ¿no? Con estos dos equipos. Sí, tienes toda la razón. Creo que es un Super Bowl que sorprende, el mismo yo cuando acabó el partido tuve la oportunidad de estar
0: cubriendo eso el fin de semana ya en Kansas City, volteé y dice: Si a mí mismo me lo hubieran preguntado cuando comenzó la temporada, si en realidad pensaba que íbamos a llegar al Super Bowl, ni siquiera lo hubiera creído, ¿no? Una historia completamente diferente y lo platicamos desde que tuve el placer de estar con ustedes, de los Rams, que ellos construyeron un equipo para era ahora o nunca probablemente, con todas las selecciones colegiales, jugadores, etcétera, que tuvieron que eh, ceder. Para tener al coreback, ellos consideran que los va a llevar al campeonato y algunos jugadores más. Después viene el canje a media temporada por eh, Bon Miller y consiguen a Odell Beckham Jr. porque nadie le iba a pagar en la, eh, si lo sacaban de la lista de Weber, lo del salario que le iba a dar, que le tenía que pagar Clive, le han garantizado. Y como tú sabes, si pasan 48 horas de la lista de Weber y nadie te ha reclamado, tú puedes escoger el equipo y él ya sabía que tenía muy fuertes probabilidades de ir a dar a, a Los Ángeles creo que va a ser un partido, primera vez que se enfrentan dos cuartos sembrados en, eh, en la NFL uno en, cada, uno en cada conferencia y finalmente pues yo creo que va a ser un duelo bien interesante porque pues básicamente con lo que ha competido Bengals ha sido con carácter, con disciplina con ganas ...y con un talento juvenil envidiable de ambos lados del balón... ...no solamente Jamar Chase o T. Higgins o Joe Boro. ...mientras que los Rams son un equipo en que su joven entrenador... ...ya tiene la experiencia de que alguna vez le tocó bailar con Tom Brady... pues hasta ahí llegó obviamente... Eh, ...tiene una defensiva muy muy fuerte... ...que yo no creo que vaya a permitir tantas libertades... ...si es que su equipo no funciona de lado of eh, ofensivo como le dieron tanta libertad de los Chips a, a Joe Burro en la segunda
1: mitad sí. Carlos Nava ningún coreback ha ganado Heisman título nacional y Super Bowl el próximo 13 de febrero ¿lo hará Joe Burro? es difícil eh, la
0: verdad no me atrevería a apostar contra él porque eh, en mis pronósticos por cierto que pueden ver a través de la página ESPN.com Puse que iba a ganar Kansas porque yo lo veía prácticamente como un hecho. Iban 21-3, 18 puntos de diferencia. Le abrieron la puerta a Bobo, La defensiva provocó algunas jugadas. El, y al final ya vimos el resultado, pero lo veo muy complicado. ¿Por qué? La defensiva de los Rams es mucho mejor que la de Kansas City. Y mucho mejor que cualquiera que haya enfrentado en postemporada. Bengals, por un lado. Por otro lado, la ofensiva de de los Rams, es una ofensiva vertical es una ofensiva que puede correr aunque la prioridad sea pasar en ese equipo para eso llevaron a Matthew Stafford, para eso tienen al ganador de la triple corona por aire a Cooper Cup muchacho que también nadie hubiera dado un centavo por él hace tres o cuatro años que viene de una lesión fuerte la temporada anterior, y esos refuerzos que trajeron a media temporada comenzaron a funcionar en el momento adecuado Bob Miller tiene seis partidos en que se convirtió en el Bob Miller... ...que conocíamos en Denver en sus mejores tiempos. Lo del Beckham viene del mejor partido que ha tenido... ...desde que se convirtió en Rap ...con más de 100 yardas... ...y prácticamente se escoge tu veneno. Y reitero... ...no quiero minimizar al equipo de los Bengals... ...pero si uno ve lo que sucedió contra Kansas... ...por momentos habría que debatir... ...qué fue más... ...lo que, le, lo que dejó de hacer Kansas City... ...o lo que hizo y aprovechó muy bien... ...y por eso está en la mejor liga del mundo el equipo de los bengalíes, que yo creo que la habrán complicado para ellos, y si yo tuviera que poner mis canicas en algún lado, los pondría con los Rams.
1: Claro, quizás la ventaja de que los bengalíes siempre han ganado de visitantes en los presentes playoffs, y también de que se conocen a conciencia, Joe Burrow y Jamar Chase nunca en toda su vida han perdido un playoff, ya sea colegial o NFL. ¡Y están muy jóvenes! ¿Cómo nos explicamos esto?
0: Pues yo creo que para empezar, una gran lección, ¿no? Que el gerente general de los Bengals seguramente fue y escuchó a, a Joe Burrow cuando empezaron a pensar en las posibilidades de quién iban a traer. Porque no solamente son ellos dos. tú te acordarás que cuando le ganan el campeonato nacional en el 2019 a Clemson, el principal receptor de Clemson era T. estaba exactamente enfrente de ellos. Lo han de haber estudiado, incluyendo a Boro y todo el equipo de Louisiana State, como nadie, por un lado. Por otro lado, la sincronía que tienen es prácticamente perfecta. Y habría que agregarle, porque tú lo mencionabas, ¿no? eh, lo que ha hecho un muchacho que ganó el Heisman, un muchacho que puede convertirse en el primer coreback que seleccionado, eh, valga la expresión, primero global, y que dos años después va y gana el Super Bowl. Cuando él llegó a jugar el campeonato nacional contra Clemson, yo estaba en cancha, y ese estadio de ruidoso del Mercedes-Benz con todo y su domo y demás, era prácticamente a favor de Trevor Lawrence y sus amigos que iban por el bicampeonato nacional colegial, eran completamente desfavorecidos en las apuestas el equipo de Luciana. Un muchacho como yo, Borgo, que no le quisieron dar la oportunidad en Ohio State, Urban Meyer, por cierto, y ya vimos lo que pudo hacer eh, y yo creo que eso los ha traído con una confianza ambos que han heredado desde que, como bien dices, están 7-0 desde la universidad y ahora en la postemporada NFL. Seguramente se conocen con los ojos cerrados y si ahorita Borro le preguntan ¿a quién quieres traer? Probablemente le pediría a Justin Jefferson, que era su otro receptor ahí con Louisiana State.
1: Sí, sí, sí. Y mandar a Higgins con Trevor Lawrence, ya que se conocen a la perfección. Calos, con que coaching, aunque sea, no para que se los cambien. Sí, sí, exacto, exacto. Sí, sí, sí. ¿Consideras que Trevor Lawrence tendrá la misma campaña que Joe Burrow el año que entra
0: o ni al caso? Yo creo que Trevor Lawrence tiene más talento que Joe Burrow, sí. pero necesita mejor equipo y mejor dirección, mejores entrenadores. Lo de, Urbe, lo de Urban Meyer fue patético en todos los sentidos, ¿no? Eh, desde el principio, y lo dije varias veces, no es que ahora me suba al camión de la alegría yo no estaba convencido que un coreback que viene a hacer la transición de colegial a profesional, le pongan a un entrenador que no solamente estaba haciendo esa misma tra transición, sino había dejado de dirigir creo que fueron dos o tres años en urben Mayer. Eh, nunca supo urben Mayer cómo, cómo dirigir un equipo profesional dentro y fuera del campo tristemente, y no me refiero a si algún día lo vieron en un bar haciendo travesuras o no eran travesuras, yo no sé no soy, no soy ese tipo de periodista pero me refiero que desde la pretemporada, cuando dice que hay una competencia abierta entre Mission Garner y Trevor Lawrence para hacer el coreback titular, pues todo el mundo se volteó a, a reír cuando lo dijo, ¿no? Ahí lo que tienes que hacer es cobijar a tu coreback, que también había perdido dos partidos en toda su vida, este, todo el staff era patético, eh, y tú te asustas cuando el propio Trevor Lawrence, que es otra persona muy, muy decente, eh, comenta después de la salida de Urban Meyer, creo que este equipo va a estar más tranquilo ahora, ¿eh? ya sabrás el vestidor que tenía es decir, creo que para Trevor Lawrence fueron golpes gratis porque muchos dicen, bueno, fue un año red shirt como cuando no te equipan en la, en la universidad en tu primer año, pero el problema es que a él sí le pegaron y lo capturaron y, y muchas cosas físicas y mentales el nivel de la NFL nadie lo puede creer hasta que lo ves de cerca, eh, platicaba con mi compañero y amigo John Sotti ahora que estábamos los dos en el palco de prensa viendo el partido en la segunda mitad contra de, de campeonato entre Kansas y Bengals, que arriba qué diferencia del juego cuando estás en el campo, de la velocidad, el golpe, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que todos hemos visto desde que en nuestros humildes niveles lo jugamos. Eh, ahora imagínate con esa dirección que le dieron a Lawrence, pero Lawrence, si lo dirigen bien, probablemente llegar y si lo rodean de talento. Travis tiene, el otro muchacho que reclutaron en primera ronda y que era su compañero, Clemson, no jugó todo el año. Probablemente su agente le dijo, Travis el Ajuste que mejor recupérate tranquilo. Eh, en cambio, hay que reconocer no solamente lo que hace Joe Boro, que él lo ha hecho de maravilla ejecutando en el campo, pero lo han rodeado de las gentes que necesitaban rodearlo.
1: Carlos Nava. Hemos aprendido muchísimo. Gracias por tus comentarios, por tu visión única del deporte, por estar con nosotros en semanas previas al Super Bowl. Nos estaremos escuchando la próxima semana ya desde Hollywood con todos los detalles de esta 56 edición del Super Tazón allá en el SoFi Estéreo. Ha sido un placer, bendiciones, que sea una semana llena de anécdotas y llena de momentos agradables para ti
0: un fuerte abrazo y sobre todo una semana de lo que algunos amigos llamamos la convención anual del fútbol americano la verdad es que a diferencia de los años anteriores a la pandemia eh, hay poco contacto con los equipos, van a llegar hasta el jueves pero siempre es una delicia hablar con colegas, jugadores actuales, pasados, futuros ahí van a andar rondando los principales prospectos colegiales y sobre todo tratarles de llevar la mejor información a todos los que nos gusta el que para mí, y que me perdonen todos, es el mejor deporte del planeta Tierra y sus alrededores. Unánimo